0: Guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Podcast zum Thema Arbeits- und Organisationspsychologie. Mein Name ist Armin Trost und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, in dieser Episode geht es jetzt um die Wirkung des unmittelbaren sozialen Kontextes auf die leistung und die arbeit eines individuums so. es geht also im weitesten sinne um, um arbeit in, in gruppen und da gibt es natürlich die, die verbreitete vorstellung gruppen sind besser als individuen ja, das, das hat zwei gründe und eine grund ist vollkommen offensichtlich äh, Viele Hände schaffen ein schnelles Ende. Also wenn auf einer Party viele Leute helfen, die Bierbänke aufzubauen, dann geht es schneller, als wenn das einer allein machen muss. Ist so, doch klar. Also, und mehrere Personen können ein größeres Gewicht heben als eine Person allein. Oder an einem Seil ziehen. Eine Gruppe kann stark an einem Seil ziehen in der Summe als die einzelne Person. Also ist vollkommen klar, dass man gewisse Dinge vielleicht nur in der Gruppe leisten kann. Ja, so, das ist eine. Die andere Idee ist aber ein bisschen komplexer. Äh, wenn wir zum Beispiel über, über das Lösen komplexer Probleme sprechen, mh, können wir die Annahme wagen, dass mehrere Köpfe mehrere Perspektiven einbringen und weil dem so ist, ist die Lösung am Ende kreativer oder man kommt schneller zu einer Lösung. Ja. Also das sind so die, die, die Erklärungen, die sind vollkommen, vollkommen klar, ja, kennt jeder. Aber jetzt müssen wir da mal ein bisschen genauer drauf gucken, weil so einfach ist das nicht. Und ähm, wenn wir jetzt über Arbeiten in Gruppen sprechen, dann müssen wir, in die Kiste der Sozialpsychologie greifen, in den Bereich der Gruppendynamik. Dort wurden nämlich die Themen intensiv erforscht. Das ist genau die Disziplin, die hier gefragt ist. Und da ist zunächst mal wichtig, verschiedene Aufgabenarten zu unterscheiden. Damit, damit möchte ich beginnen. Denn Gruppenarbeit nicht gleich Gruppenarbeit und wir reden hier also wirklich von der Aufgabenart, mit der eine Gruppe konfrontiert ist. Und ich habe bereits im, in der vorletzten Episode, als es um das Thema Führung ging, eine Unterscheidung gebracht, die wird jetzt hier wieder eine Rolle spielen, die wird ganz oft eine Rolle spielen, auf die werde ich auch immer wieder verweisen. Da ging es um zwei Dinge. Im Wesentlichen, nämlich das eine war die Aufgabenunsicherheit oder Aufgabensicherheit, je nachdem. Und das andere war die Aufgabendynamik. Um es nochmal ganz kurz äh, in Erinnerung zu rufen, es gibt Aufgaben, die haben eine hohe Aufgabensicherheit. Also wir wissen genau, was ist das Ergebnis und was ist der Weg dorthin. Und häufig sind diese Aufgaben dann auch kleinteilig, ja? eben entsprechend repetitiv. Und man kann so eine Tätigkeit sehr häufig machen, immer nach dem gleichen Muster, mit dem gleichen Ergebnis, mit dem Ziel, bestimmte Standards zu erreichen. So. Und andere Aufgaben haben eben eine hohe Aufgabenunsicherheit, äh, sind komplex, vielleicht auch umfangreich. So, und das ist Gegenstück dazu Projekte, wo wir am Anfang nicht wissen, was ist das Ergebnis und wo wir am Anfang nicht wissen, wie kommen wir dahin, wohin auch immer. Und wir arbeiten an dieser Aufgabe nicht mehrmals am Tag, sondern wir arbeiten an dieser Aufgabe über mehrere Monate möglicherweise über mehrere Jahre. Man muss es unterscheiden, ob ein Team jetzt an der ersteren Art von Aufgaben arbeitet oder an der letzteren. Das wird uns jetzt noch ein bisschen beschäftigen. Ähm, die andere Unterscheidung äh, äh, habe ich mit dem Begriff der Aufgabendynamik äh, überschrieben. Es gibt Aufgaben, die sind letztendlich arbeitsteilig. Da ist die die, die, die Gesamtleistung einer Gruppe nichts anderes als die, die Summe der Einzelleistungen Aber jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin bringt ihren Teil, unabhängig von den anderen. Und, und auch, und auch jede, jede, jede Person kann ihre Arbeit selber gut machen. So, und am Ende wird, werden die einzelnen äh, Beiträge zusammengefügt und dann kommt insgesamt was raus. Ein ah, sehr arbeitsteiliges, additives Setting. so und eben bei einer hohen Aufgabendynamik ist es anders. Da sind die, die Aufgaben, die Teilaufgaben und die entsprechenden Akteure sehr stark voneinander abhängig. Und der Einzelne kann nur erfolgreich sein, wenn das gesamte System erfolgreich ist. Also das, ist das klassische Beispiel, ich glaube, das habe ich auch genannt, ist durch die Fußballmannschaft. Da kann nicht der Einzelne erfolgreich sein, sondern nur das gesamte System. Die sind voneinander abhängig. Es ist ein Zusammenspiel, auf das es hier ankommt. Und auch eine gewisse Mannschaftsaufstellung, die prägend ist für den, äh, für den Erfolg am Ende. Ja, so ja, Geringe Aufgabendynamik, Arbeitsteilung oder hohe Aufgabendynamik. Das ist wichtig, jetzt das zu unterscheiden. Jetzt gibt es aber in der Sozialpsychologie eine... Eine, eine, wie soll man sagen, eine Art Taxonomie von unterschiedlichen Aufgabenarten, die bereits in den 70er Jahren ein Wissenschaftler namens Steiner entwickelt hat und die hat sich bis heute durchgesetzt. Macht auch extrem viel Sinn, weil also Steiner hat damals gesagt, also Moment, wenn wir jetzt hier über, über Arbeiten in Gruppen sprechen, dann müssen wir schon müssen wir mal klären, wie, wie sieht die Arbeit überhaupt aus. Ja, Wie, wie sind die Aufgaben überhaupt gestrickt? Das ist wichtig, sonst, sonst vergleichen wir hier Äpfel mit Birnen. Und diese Taxonomie möchte ich mal ganz kurz vorstellen. Ist gar nicht so, so uninteressant. Also, zunächst beschreibt er etwas, was ich bereits angedeutet habe. Das sind sogenannte additive Aufgaben. Da ja, also stellen wir uns eine Gruppe vor, wo einfach äh, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter einen individuellen Beitrag leistet und das Ergebnis ist halt die Summe des Ganzen. Ne? So. Das klassische Beispiel ist wirklich, äh, äh, ja, mehrere Menschen ziehen an einem Seil. Da hat jeder seine individuelle Leistung und am Ende kommt irgendeine Summe raus. Das ist additiv. additiv. So. Ich muss aber an der Stelle gar nicht groß kommunizieren oder so. Ich muss einfach nur ich selber mein Bestes bringen. Oder sowas wie zum Beispiel ja, Lehrbuchbeispiel klatschen nach einem Konzert. Ja, kann jeder machen, wie er will, so laut wie er will und das Gesamtgeräusch ergibt sich aus der aus, aus, aus der Das ist nicht die Summe. <lacht> ja. Wenn sehr viele klatschen, ist es halt lauter. Ja, so. Da muss man sich jetzt nicht groß abstimmen oder so. Ähm, oder Callcenter-Aufgaben. Da sitzen 20, 30 Leute und jeder, jeder äh, macht seine Calls. So. Ja, und am Ende des Tages, man, heute haben wir wieder 500 äh, Anfragen bearbeitet. Ja, das teilt sich halt auf auf verschiedene Leute, wo, wo halt jeder seinen Teil dazu beigetragen hat. Das, ist, das sind additive Aufgaben. So, das ist so mal eine Sache. Und dann gibt es aber auch so etwas wie äh, kompensatorische Aufgaben. Das ist was, was ganz anderes. Ähm, kompensatorische Aufgaben. Ähm, da ist die, die Gesamtleistung der Gruppe im Grunde nichts anderes als der Durchschnitt der Einzelleistung. Und das hat man zum Beispiel, wenn, wenn verschiedene Gruppenmitglieder zum Beispiel ein, ein Urteil abgeben über eine Sache. Da gibt es ein äh, historisch wunderbares äh, äh, Beispiel von einem legendären äh, äh, Mathematiker Francis Galton. Also ich liebe das Beispiel, es ist wirklich herrlich, ähm, Damals, ähm, das war im 19. Jahrhundert, also 18 irgendwas, ähm, gab es noch auf, auf Märkten sowas wie, da konnten Leute äh, schätzen, was wiegt dieser Ochse. Ja, also so eine Ochse dahingestellt, die Leute mussten eine Schätzung abgeben, mussten ein bisschen was bezahlen und dann durften sie eine Schätzung abgeben und der Deal war, wer am nächsten am ähm, tatsächlichen Gewicht ist, der kriegt den Ochse. Ja, das ist ziemlich cool, weil gibst du die richtige Schätzung kannst du nach Hause kommen hast einen Ochsen mitgebracht. Kannst du eingehen und sagen, hallo ihr Frau, guck mal, was ich mitgebracht habe. Einen Ochsen. Wow, oh, Das ist Freude. Großartig. Ja, auf jeden Fall, äh, Golden hat damals diese Schätzungen gesammelt. Hat sie also mit nach Hause genommen und, ähm, und hat dann mal geschaut, was haben die Leute so geschätzt und, und äh, das Erstaunliche war, dass der Durchschnitt der Schätzung ziemlich exakt dem entsprach, was der Ochse wirklich wog. Also absolut exakt. Es waren 800 Schätzungen. Und äh, also der Ochse wog irgendwie 1.198 Pfund. Und die durchschnittliche Schätzung war 1100. 97. Was habe ich gesagt? Also, wahrer Wert 1198 und geschätzt wurde 1197. So, also, unfassbar nah am, am realen Wert. Und man merkt, bei so kompensatorischen Aufgaben kann eine Gruppe echt viel besser sein. Warum ist das so? Weil, naja, äh, der Fehler mittelt sich aus. Ne? Der eine überschätzt, der andere unterschätzt und wir gehen davon aus, der Fehler ist irgendwie zufällig und im Durchschnitt mittelt sich der Fehler raus. Bleibt der wahre Wert übrig. Das ist übrigens ein Prinzip, das wir in der Testtheorie ja auch, auch, auch anwenden. So, und, und das führt natürlich zu etwas, was äh, wir auch als Schwarmintelligenz bezeichnen: The Wisdom of the Crowds. Ja, frag einfach ganz viele Leute und dann kommt etwas Wahres raus. Dem ist nicht so. Also, wenn wir diese konjunktiven Aufgaben anschauen, wo der Durchschnitt im Ende zählt, funktioniert es nur bei einfachen Aufgaben. So, jetzt haben wir es. Ja, also, diese. Diese Idee von, von also funktioniert bei Aufgaben mit einer hohen Aufgabensicherheit, um das mal auf dieses Konzept anzuwenden. Bei sehr komplexen Fragestellungen mit einer hohen Aufgabenunsicherheit kannst du die Weisheit der Massen vergessen. Ein gegenteiliger Effekt, da kommt Blödsinn raus. So ganz interessant. Ja? also im einen Fall ist eine Gruppe wirklich dem Individuum maßlos überlegen und im komplexen Fall äh, überhaupt nicht ganz interessant ne? muss man wissen so dann gibt es disjunktive aufgaben ja ist schön ja, disjunktive aufgaben äh, das sind also aufgaben wo es am ende eine art richtige oder als richtig anerkannte lösung gibt und sobald diese lösung aufpoppt sagen alle ja genau das ist die lösung so deshalb ist zum beispiel eine gruppe bei der Lösung eines Kreuzworträtsels einem Individuum immer überlegen, weil es braucht bei der Gruppe immer nur einen, der die Lösung findet. Und, und viele Köpfe steigern natürlich, also umso mehr Köpfe ich habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner irgendwann mal die Lösung hat. Und, und der sagt dann diese Lösung so, äh, bei Kreuzworträtsel, Nil. <lacht> und dann sagen, ja genau, ist super, Nil, das passt sehr gut. Und dann ist Ding gelöst. So. Während der Einzelne vielleicht ewig rätselt, hmm. <lacht> Fluss in Ägypten mit drei Buchstaben, ich komme nicht drauf. Da es nur einen. Und der setzt natürlich voraus, dass die anderen diese eine Lösung dann auch akzeptiert. Bei sogenannten: Man spricht auch von Eureka-Problemen. Komischer Begriff Eureka das sind so Probleme, wo es dieses Aha-Ergebnis gibt. Ja, dieses, sobald die Lösungen im Raum stehen, sagen alle, ja, klar, ja, ja, natürlich, so muss es sein. Ich ja klar, Logisch zum nächsten Problem jetzt so. Ähm, das ist ganz interessant. Aber also, bei solchen Problemen ist eine Gruppe wirklich, wirklich äh, äh, überlegen. Ja, so. ähm, dann gibt es konjunktive Aufgaben. Das ist auch interessant. Ganz anderes Setting. Also, klassisches Beispiel dafür ist eine Gruppe, die zum Beispiel einen 8000er besteigt. Was ist das Besondere an diesem Setting? Die Leistung der Gesamtgruppe orientiert sich am schwächsten Gruppenmitglied. Ja. Das war ja bei bei den bei den äh, disjunktiven Aufgaben, was ich gerade beschrieben habe, anders. Wenn ich also einen Supercrack in der Gruppe habe, der irgendwie alles weiß, und dann äh, Neil, sind alle glücklich und sagen: Okay, cool. Also die die Gesamtleistung orientiert sich dann mehr so an dem Besten in der Gruppe. Wenn ich nur einen habe, der der checkt, dann ist die ganze Gruppe glücklich. Bei konjunktiven Aufgaben ist es anders. Da 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 ist die Gesamtleistung abhängig vom schwächsten Glied. Ja, das schwächste Glied in der Kette. Ja, die Gesamtkette ist nur so stark wie das schwächste Glied. So. Ähm, an der Stelle vielleicht gibt es den, den sogenannten Köhler-Effekt. Ja? Manche Kollegen wissen, sie sind das schwächste Glied. Also, oh, und, die, die, und wenn die das wissen, dann sagen okay, ich bin wahrscheinlich wieder die Bremse hier, ja, beim Bergbesteigen, dann strengen die sich richtig an. Also äh, der sogenannte Köhler-Effekt. So, das waren die verschiedenen Aufgabenarten, ja, die wichtigsten, es gibt noch mehr, aber die wichtigsten sind Additiv, Kompensatorisch, Disjunktiv, Konjunktiv. So, ähm, das ist wichtig, ja, und ähm, jetzt wollen wir mal ausgehend von den verschiedenen Aufgabensettings mal schauen, was passiert denn jetzt eigentlich in einem Team? Ja. Sind denn wirklich äh, Teams insgesamt besser oder auch die Frage, äh, leistet eigentlich ein Individuum in einem Team oder in Gegenwart anderer mehr, als wenn die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter allein arbeitet? Damit wollen wir uns jetzt mal beschäftigen. Also der Einfluss des sozialen Umfelds auf das Team insgesamt, also das, das, ist das Team ist ja das soziale Umfeld, äh, oder auf den einzelnen Mitarbeiter und ich möchte jetzt einfach, äh, wie gesagt, in die sozialpsychologische Kiste greifen und mal so ein paar ähm, Erkenntnisse so rausgreifen. Ich denke, das sind auch so die, die Klassiker, die man, die man einfach wissen muss. Und das erste Phänomen ähm, ist das Thema ist es Social Facilitation. Im Deutschen sprechen wir häufig von der sozialen Aktivierung oder auch von der sozialen Hemmung. Ja, Im Deutschen haben wir zwei Begriffe, im Englischen sprechen wir eigentlich nur von, von Social Facilitation. Das, da geht es um eine wirklich praxisrelevante Fragestellung, nämlich, leistet eigentlich eine einzelne Person mehr oder weniger, wenn andere dabei sind? Ja, kann man sich ja vorstellen. Es gibt, es gibt Situationen, da arbeitet jemand ganz allein in einem Problem, so etwas sozial Depriviert in der Einzelzelle sozusagen, ganz allein in Ruhe, ne? ja, wird nicht gestört. In einer anderen Situation befindet man sich in einer Gruppe oder einfach nur in Anwesenheit anderer, die einem möglicherweise sogar über die Schulter schauen. So. Zum Einstieg, da gibt es eine ganz einfache Studie. Habe ich sogar mal mit, mit Studierenden repliziert. Ähm, wenn, wenn Männer im Fitnessstudio zum Beispiel Gewichte heben, dann heben sie mehr Gewichte, wenn andere anwesend sind. Vor allem, wenn Frauen anwesend sind. Überrascht jetzt irgendwie nicht. Also. Ja. Aber das ist so, so eine Effekt. Soziale Aktivierung. Ähm, die Anwesenheit anderer Menschen führt zu Reaktionen. Wir können andere Menschen schlicht und ergreifend nicht negieren. Wir können sie nicht ausklammern. Das ist etwas extrem Mächtiges. So, was ich jetzt gerade beschrieben habe mit diesem kleinen Experiment, das, das, das bestätigt also, dass die Anwesenheit anderer Menschen zu einer Leistungssteigerung führt. Ist aber nur die eine Hälfte der Wahrheit. Es gibt Aufgaben, da ist genau umgekehrt der Fall, da ist die Anwesenheit anderer schädlich. Und es war wirklich auch lange in der Sozialpsychologie eine, 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 eine brennende Frage. Ja, was gilt denn jetzt? Ja, ist, ist die Anwesenheit anderer gut oder, oder, oder nicht so gut in Bezug auf die äh, Leistung einer einzelnen Person? Und zum Glück gab es dann bereits in den 60er Jahren einen Wissenschaftler namens Robert Science. Der hat das Rätsel gelöst. Science äh, schreibt sich... Zayong, ja, vorne mit Z und hinten mit C, der wird immer falsch ausgesprochen. Z der heißt nicht Zayong, der ist Science, Robert Science. Und der hat eine echt smarte Unterscheidung gebracht und die finde ich herrlich, weil sie so wunderbar in diese verschiedenen Aufgabentypen rein reinpasst. Und zwar sagt er folgendes: Wenn andere Menschen anwesend sind und einen möglicherweise beobachten oder ich habe das Gefühl, da ist ein anderer Mensch präsent und beobachtet mich möglicherweise, dann zeige ich meine dominante Reaktion. Und bei der dominanten Re Reaktion werde ich meine Leistung steigern. Was ist dominante Reaktion? Dominante äh, Reaktion ist das, was ich gelernt habe, das, was ich kann, das, was ich schon tausendmal gemacht habe, zum Beispiel Gewichte heben ja, so, also bei sehr einfachen Aufgaben, die ich wirklich beherrsche, ist die Anwesenheit anderer Ah, wirklich förderlich. Man sieht es halt so. Das geht. Das ganze geht ja zurück auf, auf, eine, auf eine Studie von von von, von Triplett bereits im, im, im 19. Jahrhundert, der festgestellt hat. Also Radfahrer sind schneller, wenn andere zuschauen. Ja, Radfahren. Das ist Radfahren. Ist eine Tätigkeit, die lerne ich jetzt nicht, sondern die, ich kann das. Ich muss einfach nur ein bisschen mehr schneller reintreten. Und ich weiß ja, wie das geht. Ja, so eine dominante Reaktion, und Die zeige ich, wenn andere da sind. Wenn noch mehr. So, wenn äh, wenn aber eine Aufgabe eine, eine nicht-dominante Reaktion erfordert, also etwas, was ich vielleicht ganz neu erlernt habe oder vielleicht in der Situation erst lernen muss, dann ist die Anwesenheit anderer schädlich. Ja, also kann man sich ja vorstellen, wenn, wenn, wenn ich etwas machen muss, wo ich ganz einfach unsicher bin, so ist Hammers hier, hohe Aufgabenunsicherheit, ich kenne die Lösung nicht, das muss ich nachdenken, ich, ich, ich habe kein Handlungsrepertoire oder ein, ein, ein Denkmuster, worauf ich zugreifen kann, dann schadet die Gegenwart anderer. Das ist ganz interessant. Ähm, auch für alle, die glauben, äh, bei sehr komplexen Problemlösungen wäre es immer gut, man würde das in einer Gruppe machen oder in einem, in einem, in einem Open Space oder in einem sehr offenen Büro. Nein. Äh, und Wissenschaftler wissen das, ähm, insbesondere Naturwissenschaft beispielsweise, die wollen in Ruhe gelassen werden. Die wollen, die wollen einen Raum, einen Tisch und dann wollen die Ruhe. Dann wollen die allein nachdenken. Die wollen nicht, dass jemand ihnen über die Schulter schaut. Implizit ahnen sie wahrscheinlich, sobald mir jemand über die Schulter schaut, dann, dann, dann kommt da nichts mehr Neues, sondern dann kommt dann eine dominante Reaktion. Und die will ich nicht, ich will was Neues entwickeln. Ja, ganz wichtig. Wir werden den Punkt auch nochmal aufgreifen, wenn es um die physische Gestaltung von Arbeitswelten geht. Übrigens auch, ich, mein, äh, ich kenne das vom, vom Golfspielen. Ja, also du kommst gerade vom Training und äh, dein Trainer hat dir eingebläut zum hundertsten Mal, hey, versuch, äh, was weiß ich, versuch, versuch beim Schwung mehr, mehr Gewicht auf das vordere Bein zu verlagern und lass deinen Kopf hinten. Denk dran. Dinge, ja und dann sag ich okay ich denk dran ich denk dran ich denk dran so und dann, ich, ich oh. Du hast aber in deinem Leben schon 100.000 Schläge gemacht, wo du genau das nicht gemacht hast, oder aber oft gar nicht so unerfolgreich warst. So. Und jetzt stehst du da im Abschlag und da stehen drei Leute, die fühlen sich aber an wie 3.000. Und die schauen dir jetzt zu. Es ist Stille, man steht in seinem Ball. Ich weiß, die gucken jetzt. so Und dann mache ich garantiert nicht das, was ich just eben versucht habe zu lernen, sondern ich mache meine eine dominante Reaktion. Ich mache sozusagen mein altes Muster mit dem entsprechenden Ergebnis. Ja, ist eigentlich einleuchtend. Ja, ist einleuchtend. So, das ist also äh, äh, die Social Facilitation. Und übrigens da noch ein ganz interessanter Aspekt: Wie erklärt man das eigentlich? Äh, also gibt es viele Erklärungen. Ja, aber eine, die vielleicht auch im Kontext der Arbeits- und Organisationspsychologie ganz relevant ist, ist tatsächlich diese, das ist diese subjektive Bewertungserwartung. Ja, ich habe die, die ich will mal nicht sagen Befürchtung, aber einfach die Erwartung, dass ich, dass ich vielleicht beurteilt werde durch die Menschen, die, die mich beobachten. Und das setzt mich unter Druck. Und, äh, und es ist jetzt tatsächlich so, also wenn Menschen beobachtet werden und sie machen etwas, was sie gut können, dann leisten sie mehr. Ja, also wenn der Chef über die Schulter schaut, und wenn ich weiß, ich werde am Ende des Jahres in der Leistungsbeurteilung, darüber sprechen wir übrigens auch noch ganz intensiv, wenn ich weiß, da kommt ein Urteil, dann strenge ich mich an und dann bin ich besser. Ja. Ist aber vollkommen kontraproduktiv, wenn es um eine kreative Aufgabe geht, um eine Aufgabe, wo es, wo es um, um, um die Lösung eines komplexen Problems geht. Da sollte ich eigentlich die Bewertungserwartung auf null runterfahren können. Ich, ich, jetzt, ich will jetzt an, an eine Bewertung überhaupt nicht denken. So. Manche sagen, deshalb fühlen wir uns mit Tieren so wohl. Ja, mit der Katze zu Hause, mit dem Hund. Die geben uns ganz viel Unterstützung, emotional, allein die Gegenwart. Aber der große Unterschied zwischen Mensch und Tier ist, die Tiere bewerten uns nicht. Ja, und das macht uns entspannt. Also ich kann tun, was ich will, ich kann auch Fehler machen, deshalb werde ich keinen Anschiss bekommen von meinem Hund. Ja, also, vielleicht bekomme ich mal einen Anschiss vom Hund. Aber naja. Ist klar, was, was, was gemeint ist. So. Also, das ganze Thema Social Facilitation. Soziale Aktivierung. Ganz interessant. Das andere Thema ist äh, Social Loathing. ja Wir sprechen ja im Deutschen häufig auch vom trittbrettfahrer -Effekt. Erfunden hat es ähm, gar, kein, gar kein Psychologe, sondern ein, ein Ingenieur, aus der ähm, landmaschinentechnik ähm, max ringelmann so das war ein wissenschaftlich interessierter mann ja Wirklich alle achtung ja, er hat sich einfach gefragt ähm, sag mal wie viele ochsen muss ich eigentlich vor den karren spannen was ist eigentlich ideal also einer ist schlecht zwischen zwei oder drei so und ähm, da habe ich mit, 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 mit Ochsen angefangen. Ja? Äh, später dann, dann mit, mit Menschen. Und das ist ganz interessant. Also, das Ganze mündete in, in ein ganz einfaches Paradigma, ähm, wo man einfach äh, mehrere Menschen an einem Seil ziehen lässt. Und, und jetzt, jetzt zieht ein Mensch an einem Seil. Und sagen wir mal, der zieht... Ein Äquivalent, das musste ich jetzt in Newton ausdrücken, aber ich mache es mal einfach: ein Äquivalent von der Kraft, die man braucht, um sagen wir mal 90 Kilo zu heben. So, das macht, schafft jemand allein. Jetzt ziehen zwei Menschen, die, die beide das gleiche Potenzial hätten, also beide können 90 Kilo ziehen, dann stellen wir fest, die Summe dessen, was die gemeinsam ziehen, ist nicht 90 plus 90, also 180, sondern weniger. 160 vielleicht, 170. Und wenn ich jetzt noch einen dritten dazugebe, dann, dann wird die Einzelleistung noch weniger und noch weniger. Ja, und Wenn ihr eine ganze Gruppe habt, eine große Gruppe, die an dem Seil zieht, ja, verlässt sich am Ende jeder auf den anderen. Also, die Summe, das ist eine additive Aufgabe, nur zur Erinnerung. Die, die Gesamtleistung entspricht eben nicht dem Potenzial, der Einzelleistung, sondern da müssen wir etwas abziehen. Und ähm, was schon damals Ringelmann äh, gesagt hat, war, ja ja, das gibt jetzt eben zwei Dinge. Und die nennt man tatsächlich heu bis heute Ringelmann-Effekt. Es gibt auf der einen Seite Koordinationsverluste. Ne? Also ist ja klar, wenn also mehrere Menschen an einem Strang ziehen, einem Seil, dann ziehen die vielleicht nicht immer gleich und, und dann ziehen die so leicht in verschiedene Richtungen vielleicht, eine mehr links und eine rechts und so, ja. ähm, das sind Koordinationsverluste und deshalb äh, hat man da die größte Leistung wenn man irgendwie im Takt zieht, so, so eins, zwei, drei jetzt, so ja, das, dann, dadurch reduziert man Koordinationsverluste. Das andere psychologisch aber interessanter sind die Motivationsverluste. Und das nennen wir Social Loafing, Trittbrettfahrereffekte. Also ähm, die Reduktion der Einzelleistung in der Gruppe. Ganz interessant. Ja? Also natürlich ist die Summe mehr, als was der Einzelne leisten könnte, aber, aber der Einzelne reduziert seine, seine Leistung. Und ähm, man konnte das wirklich auch quantifizieren mit sogenannten Pseudogruppen. Also, das geht ganz einfach. Also, man, man, man hat eine Versuchsperson, dann lässt sie eine Leistung erbringen und die Versuchsperson glaubt, äh, ihre Leistung würde eingehen in die Gesamtleistung einer Gruppe, aber es gibt gar keine Gruppe. Ja? Also, es ist so wie, äh, da der zieht jemand an einem Seil und der ganz vorne, der zieht, der glaubt, die da hinten ziehen auch, aber die ziehen gar nicht. Und dann merkt man genau, wie sozusagen die Leistung von dieser einzelnen Person plötzlich nachlässt, nur weil er glaubt, dahinter seien noch andere Menschen, die ziehen würden aber sie würde nicht nur dastehen und so tun, als ob. Ja, mit so Pseudogruppen konnte man das wirklich, man diese Koordinationsverluste ausklammern und rein die Motivationsverluste sozusagen rauskriegen. Und das ist ganz interessant, weil äh, das spricht ja jetzt eindeutig gegen Gruppenarbeit, ja, in gewisser Weise. Und es äh, stellt sich natürlich die Frage, wie man sowas reduzieren kann. Und äh, was wir natürlich heute wissen, und das ist äh, extrem wichtig, das ist. Äh, du kannst Social Loafing reduzieren, indem du die Einzelleistung identifizierbar machst. Das ist der Punkt. Also die anderen müssen sehen, was du leistest. Und sobald ich das mache, also wenn ich wirklich ein Kraftmesser an jeden Rand spanne und sage, jetzt, jetzt, ich spanne also zwischen immer jeder Person, ich sage immer so ein Kraftmesser dazwischen, da habe ich keine Motivationsverluste, weil die Einzelleistung sichtbar wird. So. Ähm, und das ist wichtig für die Praxis. Ähm, was, äh, was, äh, was passiert denn da? Also, äh, es gibt einen Sozialpsychologen namens Mark Leary. Äh, Mark Leary, der hat äh, ganz klar gesagt, jeder Mensch hat so eine Art, nennen wir es mal Soziometer, ersten Ende so Soziometer. Ähm, das ist so äh, unser internes Gefühl, wie beliebt sind wir bei den anderen. Das sind wir extrem sensibel. Und das ist ein extrem wichtiger Indikator für uns. Wie, wie, wie beliebt sind wir bei den anderen? Was denken die anderen über uns? Es gibt übrigens auch schöne Experimente, wo, wo, äh, wo, wo man geschaut hat. Es gibt, ja, es gibt ja Menschen, die sagen, was andere von mir denken, ist mir egal. Ja, gibt es ja. Ist mir egal, was andere von mir denken. Äh, falsch. Man hat genau solche Menschen in Experimente gebracht, wo, wo, wo die eine Rückmeldung bekommen haben, auf eine Tätigkeit, darüber, ob andere sich für ihre Leistung interessieren oder nicht. Die sind genauso sensitiv gegenüber der Meinung anderer, wie alle anderen auch. Also der Mensch ist, egal was er von sich selber glaubt, extrem sensibel, wenn es darum geht, was andere von einem denken. Das ist wichtig. Das war auch in der, in der, in der Phylogenese, ich meine, für, 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 für unsere stammesgeschichtliche Entwicklung immer extrem wichtig. Menschen, die von anderen nicht gemocht werden, werden vielleicht eher ausgestoßen, haben wirklich Nachteile, haben, haben Nachteile im Überleben. Also, das ist ein ganz wichtiges Signal in uns. Und, und das Letzte, was wir wollen, ist dazustehen als jemand, der Drittbrettfahrer ist. So. Und ähm, wenn ich jetzt also die Einzelleistung identifizierbar mache und die, der Rest der Gruppe sieht, aha, du hast ja nur drei Bierbänke aufgebaut und die anderen haben alle sieben, dann muss man das erstmal ertragen. Außer man hat vorher einen Deal gemacht und gesagt, du musst nur drei. Ja? Dann könnte der Köhler-Effekt sehen, naja, das will ich nicht. Ich will nicht hier als der Loser dastehen. Ja? Also, ähm, äh, es gibt übrigens den umgekehrten Effekt, den Sacker-Effekt. Auch interessant. Also wenn jemand merkt, ich leiste ja immer eh mehr als die anderen. Ja? Äh, äh, wenn man das sichtbar macht, dann wird dieser, der mehr leistet, seine Leistung anpassen an die, an die Gruppennorm. Zeit wird dann, wird dann irgendwann weniger leisten. So, also das ist so das ganze Thema Social Loafing äh, Extrem interessant. Ja? So, ähm, kommen wir zu einem zu dritten Punkt. Der ist auch super interessant und praktisch extrem relevant, nämlich Groupthink. Gruppendenken nennen wir das auf Deutsch. Äh, wurde entwickelt von Janis. Janice, ähm, Janice ähm, hat irgendwann mal festgestellt, dass Gruppen eine latente Tendenz zeigen, vollkommen absurde Entscheidungen zu fällen. Das hat übrigens mit der Intelligenz der Gruppenmitglieder überhaupt nichts zu tun. Ähm, ich will jetzt nicht auf, die, auf Beispiele angehen. In, in der Geschichte der Menschheit haben wir immer wieder Regierungen gehabt, die absolut absurde Entscheidungen gefällt haben. Ähm, wir haben aber auch in der Praxis manchmal Projektgruppen, die entwickeln etwas, wo sie so fest dran glauben. sagen sie, das, das muss funktionieren. Das Produkt ist genial. Die Lösung ist genial. Und, und gar nichts mehr anderes zulassen. und Irgendwann merken sie, es scheitern komplett. In ganzer Linie. Und dann sind alle überrascht, wie konnte das passieren, dass ihr an diese Idee geglaubt habt. Ich meine, dann muss man noch drei, eins, und, eins und zwei zusammenzählen. Dann, dann muss man das doch wissen. Aber es war der Gruppe nicht bewusst. Eine, ein, ein Gruppen können blind machen. Für die Realität. So, und das ist Gruppendenken. Ja, wenn eine Gruppe sich abkapselt ähm, von Meinungen außerhalb, ja, sich einschließt, sozusagen nicht mehr offen ist für, für äh, Widerspruch von außen. Ähm, manche Gruppen haben diese Tendenz, es ist dann manchmal auch strukturell angelegt. Ja, die Gruppe, die im Headquarter sitzt, die vollkommen äh, möglicherweise den Kontakt zur Realität verloren hat. Ähm, das findet sogar häufiger statt bei, bei Gruppen, die eine hohe gruppenkohäsion haben. Also eine hohe gruppenkohäsion bedeutet, es gibt einen starken Zusammenhalt in der Gruppe, ein starkes Wir-Gefühl. Also ein Wir-Gefühl ist in der Stelle kontraproduktiv und kann dazu führen, dass eine Gruppe sich zu sehr... In, in, äh, sich in ihre eigene Idee verliebt. Und wenn jetzt noch, und das ist ein weiterer Faktor, den äh, Janice herausgearbeitet hat, wenn diese Gruppe noch von einem einer charismatischen Führungspersönlichkeit geführt wird, dann gibt es kein Halten mehr. Ja? Dann, denn, dann, wird's schon fast, dann wird die Idee schon fast sakral. Ja, also ist schon fast ein Tabu, sie zu kritisieren. Und das führt zu kolossalen Fehlentscheidungen. Ähm und wir werden irgendwann mal noch über eine Maßnahme sprechen, aber vielleicht nur an der Stelle. Es gibt eine ganz einfache Technik, die nenne ich Pre-Mortem-Analyse. Da braucht es einen externen Moderator, der mit so einer Gruppe mal die Frage bearbeitet. Okay, wir nehmen uns jetzt einen Tag Zeit und stellen uns die Frage, warum wird diese Idee scheitern? Wir, wir werden diese Idee jetzt gemeinsam killen. Und zwar so intelligent wie möglich. Ja? Wir müssen einmal dagegen treten. So richtig auseinandernehmen. Und dann werden wir diese Punkte werden wir, werden wir bewerten. Und dann werden wir unsere Antworten darauf finden. Suchen. So. Weil das Interessante ist, dass häufig die Gruppen ja die Zweifel kennen. Aber sie nicht artikulieren. Sie sind ja häufig nicht dumm. Also es ist das Gruppendenken, ein, ein wirklich ein sehr, sehr interessanter ähm, Effekt. So, dabei will ich es belassen. Das war jetzt so ein bisschen ein kleiner Ausflug in die, in die Sozialpsychologie. Aber ja, Ich glaube, da hat die Sozialpsychologie doch so ein, so ein paar ganz gute Impulse geliefert. Und äh, ganz gut, wenn man die kennt, ja, weil sie wirklich praktisch äh, hochgradig relevant sind. So, so, an der Stelle will ich es belassen und bedanke mich herzlich fürs Zuhören.